0: Olá, eu sou a Maria Marta, sou psicóloga e hoje é dia de podcast Psicobela. Nós vamos tratar aqui de assuntos interessantes que vão impactar no seu comportamento. Por isso, fica com a gente. Desde já, muito obrigada pela sua companhia e aproveita essa conversa. Vamos começar mais um podcast Psicobela, Joyce e eu. Nós vamos conversar hoje sobre romance com você. Você está amando, apaixonada? Semana de dois namorados chegando, será que a gente vai é assim, se identificar com os temas românticos? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre como está a sua relação e em que ponto da relação você está. Pode ser assim, Joyce? Em que ponto da relação você está? Que tipo de romance você quer? Que tipo de romance te faz bem? Você é romântica? Dizem que você
1: não é romântica. Ser romântica é como pra você? A gente hum. pode ir por aí? Acho que podemos ir e até começar pensando: será que romance é a mesma coisa para qualquer pessoa? Para é que todo mundo lê essa palavra e entende ah, é, da mesma forma, né? Sim. Será que romance? Como é romance para você? Como é romance para
0: você, Jais?
1: Ah, <risos> em, em
0: particular... Como <risos> <risos> é romance para você, assim? Me conte.
1: Eu gosto do, do, do romance, talvez, é, aqueles elementos é, de atenção, de jantar, vinho. Essas coisas que são, talvez, um um clichê é, um conhecido aquela aquelas preparos gestos, preparos é, românticos aqueles gestos grandiosos presentes e, e assim é, na verdade o que eu gosto é a manifestação né é o preparo como você falou então assim para mim é romântico que alguém tenha pensado em algo para me agradar então pode ser uma dimensão imensa né algo muito exagerado ou algo pequenininho né? E eu vejo na clínica que muitas clientes têm essa, essa demanda da atenção e do preparo ou, né? eu, eu falo clientes mulheres porque eu atendo mais mulheres é, Então eu não tenho tantos, é, tantos relatos masculinos para compartilhar Então assim, do que eu vejo das mulheres se queixando dos relacionamentos muitas vezes são isso eu me preparo, eu penso com antecedência, eu sei que tá chegando o aniversário, começo a pesquisar, eu sei o que gosta, eu sei o que não gosta, e na hora que ele precisa me presentear ou ela precisa me presentear, não sabe como fazer. Então eu saio até aqui do meu relato pessoal, que é a atenção e o preparo pra mim, mas vejo que não é uma coisa só minha. Mas como é essa manifestação Eu acho que é bem particular né Tem pessoas que parecem mais práticas O que que você acha? Como é que é pra você?
0: Olha, tava te ouvindo e pensando Assim, ó porque Nas fases do relacionamento Às vezes naquele começo da relação Você tem mais Essa vontade de se dedicar Hum. Tanto que isso é uma reclamação muito constante Né, Joyce? No sentido assim Antes ele se dedicava Antes ela se dedicava Agora não se dedicam mais Hum. Então o que é acontece? Por que que arrefece, né? É interessante a gente pensar nisso, né? E quando eu te ouvia, também tava pensando aqui com relação a essa diferença entre o, a postura masculina e feminina, quer dizer assim, é, porque, sei lá, um número maior de mulheres vão à terapia, embora muitos homens vão à terapia, mas esse é sempre um tema, será que esse seria, assim, um clássico das relações, que o romance, ou você ser romântico, sempre vai passar por esse viés de prestar atenção e preparar algo especial, porque ao preparar parar algo especial, você tá dizendo, você é importante, eu tirei tempo pra você, eu me dediquei a você, eu não comprei aquela flor de qualquer jeito, porque tinha que fazê-lo, quer dizer, será que esse é o único ponto? Ou se não existir esse ponto, se as pessoas forem mais práticas, ou se as pessoas tiverem outras linguagens realmente, de repente, ser romântico quer dizer o quê? Guardar dinheiro pra fazer a casa nova e daí todo mundo economiza e tá combinado, ou então guardar o dinheiro pro casamento, então não vai ter surpresa, quer dizer, você Você acha que aí reúne alguns clássicos na relação? tô devolvendo a pergunta para você, mas eu vou responder. Eu futi de responder. Não, gente, como será? Pois é, é, tem pessoas que dizem que eu não sou romântica, mas eu acho que eu sou romântica. Eu discordo,
1: eu discordo, entendeu? Então, muita calma nessa hora. Vou me preparar para te responder, tá, Joyce? Mas nós temos aquela, aquela visão romântica, muitas vezes? Tipo Romeu e Julieta, de que a, a paixão intoxicante do começo é capaz de fazer você preferir morrer a viver sem aquela pessoa. É aquele amor é, quase que desastroso. No caso deles, né? O meu jeito é desastroso. Né, a relação, Literalmente né, a, 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 O desencontro, a falta de comunicação Então assim, não sei se daí me falta o romance Ou me excede a análise De pensar, gente, essa história menos romântica Para mim possível né? A briga das famílias a, a rebeldia dos jovens Eles se matam um pelo outro Não se comunicam direito E daí não tem relação Né? então não tem nada de romance mas nós temos essa imagem de que fazer tudo pelo outro, se matar pelo outro né? dar um pedaço de si pelo outro de que isso é uma demonstração de afeto, de de atenção e ao longo do relacionamento as demonstrações vão mudando de cara né? então as relações, os os namoros eles são muitas vezes mais ardentes né? no começo ali no, no mistério de se conhecer, é, a sedução é mais presente. O mistério de não conhecer tão bem o outro é mais sedutor. É, tem uma distância, muitas vezes, que é diferente de manter o romance quando já se mora junto, divide contas. E é isso que você estava falando da questão do... Quando se tem um plano conjunto, será que isso não é uma forma de romantizar? Uma obrigação, uma responsabilidade? Né? Então, assim, vamos morar, como vamos fazer isso, mas... ter a casa dos sonhos do jeito que você quer, né? Vamos vamos fazer isso? Ah, eu quero uma casa com piscina. Ok, custa bem mais. Quero uma casa com quintal grande, num condomínio X. Ah, mas pra gente, né? Então, talvez, como o objetivo tem, ok, não vamos ter qualquer casa, vamos ter a casa dos sonhos nesse exemplo, então vamos ter que sacrificar por algum tempo, vamos combinar, não vamos ter o... Você não vai ganhar joias no dia dos namorados, nem no aniversário, mas isso ao longo do tempo vai ser cuidar romanticamente de uma responsabilidade conjunta. Vamos construir a nossa casa, o nosso lar com com o nosso jeito.
0: Joyce, né? deixa, deixa eu te perguntar assim, muitas vezes tem essa questão, né, no começo das relações e o pós-relações, né, assim, o, o pós-início, o né, porque essa questão do mistério que você falou é muito interessante, né, porque esse desbravamento do, do universo do outro é muito instigante, né. Agora eu queria pensar duas palavras, uma é sedução e outra é plano. Um, é, muitas vezes os casais se perdem e como casal é, planos é uma coisa muito importante. Tanto que quando um se importa com o plano do outro, o outro importa-se com o plano do outro, e há planos para a relação, essa relação ela de certa forma Ela se estrutura sobre uma base em que você tem objetivos comuns Aquela história bonita e romântica, dizer olhando juntos na mesma direção, é. né? É, então, isso. E muitas vezes os casais se enfraquecem é por causa é, da questão é, da ausência de planos. E aí eu queria colocar mais um ingrediente para você discutir, que é a questão do individualismo ou da individualidade. E eu consigo ter planos individuais... É, e ter planos de casal E um precisa é, Em detrimento do outro Falecer ou, ou ficar muito frágil Como é que a gente conjuga é, Planos conjugais Com paixão, porque às vezes Guardar o dinheiro e não poder ficar muito romântico Quando se compra alguma coisa uhum. é, E ainda manter a individualidade
1: Como é que a gente faz um negócio desse? É interessante Porque a gente está falando Sobre demonstrações que têm Uma materialidade né? O jantar, o vinho, o presente, a joia Que são ícones, talvez né? O chocolate, a flor São ícones de romantismo Que vem dos filmes Que vem, talvez, do teatro Antes disso, que nós reconhecemos Como ah, homens e mulheres Se cortejam né? E daí você já está trazendo Outras materializações, desses planos né? Então, talvez Num grau de sedução As coisas menores acontecem que é a é, nenhuma assim por mais por mais que não seja muito vaidosa nenhuma mulher vai para um encontro sem pensar de cabeça aos pés o que ela não é quando tá apaixonada o que ela quem ela vai encontrar seja ela vai encontrar Um homem ou uma mulher, ela vai pensar quais são os itens que ela precisa ali se organizar. E quais são os itens que ela precisa organizar? Aí sim vem a individualidade, o estilo de cada um. Quando você falou de planos, me vem uma questão assim que é como se fosse aquela mistura que nós nós passamos quando nos apaixonamos e vamos convivendo com alguém versus aquele retrocesso para para o meu eu, né? Então, antes de ser casal, muitos de nós tem uma profissão, tem uma vocação, tem outros amigos. Então, é necessário, sim, para a conjugalidade, seja quando eu falo conjugalidade, não quer dizer casamento, né? Mas o romance também se alimenta do momento em que eu vou individualmente, saio com a minha turma, ou estudo algo, me satisfaço individualmente e posso voltar para o relacionamento e contar essas novidades. né? Compartilhar algo que eu... É romântico compartilhar. É romântico querer saber também do outro.
0: Interesse pelo outro. né? A
1: coisa mais dolorosa é você chegar em casa com uma vontade de comentar algo ou que foi difícil o que foi maravilhoso no seu dia e a outra pessoa não lhe dá atenção. Né? E assim, e às vezes acontece, até assim, claro, principalmente se você já mora junto, é contando e fazendo um jantar e colocando as crianças para dormir, mas assim, não, não se importar. Então, o romance, muitas vezes, principalmente para os casais que já estão é, passados da intoxicação da paixão, tem nesse como você passou o seu dia. Eu brinquei outro dia com uma cliente e falei assim, quando a gente está é, cortejando alguém ou sendo cortejada, né, a pessoa pergunta assim, nossa, você tomou café hoje com leite ou sem? <risos> Isso é uma informação super relevante, né? porque não se conhece, então tá ali arquivando né, aqueles comentários e tudo mais, e é muito provável que a pessoa vá lá e compra o café que gosta para ter em casa, para quando receber, então tem uma super atenção. Né? Os detalhezinhos são todos é, enlaçados numa, numa atenção amorosa. Depois que se convive há tanto tempo e se conhecem tantos detalhes, então já está careca de saber como é que toma o café de tomar não faz essa pergunta. Né? E não é para continuar fazendo as mesmas perguntas, mas talvez continuar perguntando. Como você está? Joyce,
0: tem uma questão aí que eu acho que isso é um ponto bem sensível, porque é uma reclamação muito constante, né? É, da falta de atenção, da falta de interesse é, com relação ao, ao, ao outro. No entanto, aqui tem uma questão da individualidade também, que ela é bem delicada, que é que tem pessoas que têm mais necessidade de falar sobre o seu dia, mais necessidade de partilhar, de expor. Algumas pessoas na sua individualidade já são um pouquinho mais reservadas, elas gostam de digerir um pouco, elas gostam de... Aquilo ficar um pouco mais, né, mais consistente, talvez fale, talvez não. E também não é porque não se importa. Então, às vezes a gente também escuta assim, ah, mas fulano não confia em mim, não divide comigo. Mas o outro é mais reservado. Né? Então, como é que a gente concilia essa necessidade de dizer, ah, eu tomei leite hoje? E o outro diz assim, mas o que é com isso? Mas leite não é nem importante. Como é que a gente organiza né, essa dimensão? Porque acho que dentro da relação é, é difícil essas medidas, né? O quanto é para um, o quanto é para o outro, esse tempero. Como é que a gente faz com essas
1: necessidades distintas? A gente presta atenção no namoro. Essa é a grande importância do namoro. É para se comunicar e treinar essa relação. Muitos casais casam é, sem ter prestado atenção no treino. Então depois que casar vai mudar. Depois que tivermos filhos você, ele vai prestar ou ela vai prestar atenção nisso ou naquilo. O namoro, a paixão já conta pra gente Muito do padrão relacional e de comunicação No namoro já era reservado Era talvez menos, né? Porque se tem uma intensidade maior de presença De querer sair, de querer se ver Mas é preciso um tempo de namoro para se conhecer, para para avaliar a convivência é, Essa intensidade Então assim, esperar que Passar de um status social ou civil, é, as coisas mudem. Isso é um dos romantismos é, de fantasia, né? É, ou de pensar que a constante é, é para a vida inteira ali do mesmo jeito, né? Sem respeitar as evoluções individuais. Então, assim, uma relação que tem entre namoro noivado e casamento tem 10 15 20 anos no total tem outro romance né e precisa ser renovado o contrato precisa ser mais esclarecido e às vezes até a terapia de casal é a chance do casal renovar contratos que estão ali empoeirados e não tem mais a ver com aquelas pessoas né a, a, é, ao mesmo tempo é muito bonito Quando a gente ouve uma história assim, Tipo, ai ah, há é 50 anos Jantam num aniversário de casamento No mesmo lugar, com a mesma coisa Uma tradição Pode ser legal para alguns a tradição Mas e se a tradição fosse Cada ano, ou cada comemoração importante uma coisa diferente?
0: Joyce, é, você falou da questão do namoro e é super interessante, né? Tanto que os casais contemporâneos muitas vezes vão morar junto, fazer um test drive, né? Primeiro e uhum. tal. A gente tá vivendo realidade distinta. E tem outra coisa que é distinta também, porque antigamente é, se, se demorava mais tempo namorando, né? Uhum. Hoje muitas vezes você até pelos aplicativos, pelas novas formas de você conectar com as pessoas, muitas vezes você em pouco tempo tá morando junto, já tá namorando, né? E e daí, como é que fica a questão do test drive? Como é que você daí, ó, pula um pouco a fase do namoro? Porque você já vai para uma outra etapa. Então, tem como pular a etapa? As pessoas pulam a etapa nos relacionamentos. Como é que a gente faz quando essas etapas elas não são bem tão desenvolvidas? Ou com a, no- com a atualidade, com tudo mais? A-, a gente tem que aprender a mudar também a perspectiva e c- introduzir dentro dessa nova fase também a observação e este namoro.
1: Isso é bem interessante porque daí tem aspectos culturais enormes que envolvem o namoro. Existem pessoas que vão rapidamente morar junto ou se casar para poder ter mais liberdade sexual, porque vem de um aspecto cultural de que a sexualidade é algo reservado apenas ao casamento ou para não serem julgados, ou né, fazer de alguma forma o jeito correto. né? Então, algumas pessoas aspas, pulam a etapa de se conhecer no namoro porque querem a intimidade da sexualidade, querem alguma parte lá que está reservada ao casamento e antecipam sem perceber que existem outros aspectos de comunicação que ele, e de, de convivência que eles não são compatíveis ou que não são harmoniosos, né? Então, tem algumas pressas nesse sentido. Existem outras circunstâncias de vida que apressam também as relações, uma gravidez não planejada, às vezes as pessoas... Vamos então casar E daí a gente tem uma família completa né? Então assim Tem algumas circunstâncias E principalmente em comunidades Mais vulneráveis Muitas vezes o casamento Ou se mudar é sair da casa Da família Onde tem muita complicação E começar a sua própria família É um ritual de Ir morar junto é um ritual de vida adulta Então tem muitos aspectos culturais Que variam de, de acordo com a nossa classe social e tudo mais, então às vezes o namoro não se presta tanto atenção, como uma fase, uma etapa, é, que deve ser gostosa de compromisso, de sedução ao mesmo tempo, é, que, que pode compor esse proximidade e distância, né? antes de casar ou antes de tomar um passo. Agora eu digo isso sem é, nenhuma determinação de tempo, porque daí isso tem que ser do casal, quem vai meter a colher para dizer, ah, não, tem que ficar tanto tempo namorando tanto tempo noivado? Isso se tinha um tempo atrás, né? Uma ah, espécie
0: de padrão, de é. referencial de tempo, né? Namora
1: dois anos, noiva um ano, vem casa... Tá noivo
0: né? faz sete, oito anos, não vai casar nunca uhum. mais,
1: né? E às vezes pode ser porque o noivado é muito bom, né? Sim. E, e está bom ser noivo. Né? E, e muitas histórias de pessoas que foram noivas por 10 anos Terminam aquele noivado, ontem a relação Em 6 meses estão casados com outra pessoa
0: Super comum E isso gera uma lacuna emocional O que, hum. que aconteceu? Porque com aquela pessoa deu super certo e, e comigo
1: não deu certo Isso é muito interessante E o que ia dar certo? Porque pode ser que com uma pessoa noivado O namoro deu muito certo Mas foi um namoro e Não estava daí... pronto para casamento Ou não tinha... Perfil? Não tinha perfil. <risos> Ou não tinha é, né, assim, estrutura? Hum, pré requisitos Porque sair do namoro e assinar um papel é, muda simbolicamente é, é, algo daquela relação, né? Se assume publicamente. É, e hoje eu acho que as pessoas estão em seus é, relacionamentos mais fluidos, líquidos, né? É, é, até para assumir o namoro é quase como né é, nós temos o um ritual atual de colocar nas redes sociais quando é que a gente se assume nas redes sociais num relacionamento sério com é, exatamente tanto tanto literalmente ali né a a ideia assim o, o, a rede social do Facebook tem várias opções né é complicado em relacionamento namoro, ele tem mais nomenclaturas. Tipos, subtipos. <risos> <risos> para você poder explicar, né? Colocar ali o lugar que aquela relação ocupa. Então, talvez, se, se assumir para os amigos, se assumir para as redes sociais, hoje tem, talvez, o que um, anos atrás seria começar a ser muito visto na sociedade, vai no mesmo baile toda semana, olha, tô dançando frequentemente com aquela mesma bela moça, né? Não sei, não sei trazer todas as nuances desses exemplos, mas eu sei que a minha avó foi, ela me contava que era assim, né? O namoro era percebido, né, o interesse hum, pelo número hum. de, de vezes que no baile era chamado para dançar junto, né? Então dançou junto a noite inteira com, com fulano ou fulana, né? Ali era o, 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 o indício. O ciúme era, mas chamou a outra fulana para dançar. Ela tá ficando, será? É. <risos> e não tinha o ficar. E hoje não tem né? E o ficar não significa. E tem o ficar fixo. Sim, que é é aquele... É um pré-namoro? É um pré-namoro, é (risos) é um ensaio de namoro. Então, assim, o romance nessas... Modalidades diferentes também varia, porque se a pessoa tá só ficando fixo, não se sente permitida ser
0: romântica. Joyce, deixa eu aproveitar e queria pensar em três coisas. Então, não me deixe fugir aqui, não fuja de mim então, mas, pra três é, coisas.
1: Você já deixou um rabo de um monte de. já gente, deixou? Bom, mas é. nem depois fica pro próximo.
0: Mas, ó, <risos> eu pensei que nós temos que falar. É, nós temos que falar. Você falou apressar, às vezes, né? Então, você tem que dar um destino diferente pra relação. Eu acho que isso ficou. Bem claro, mas eu queria pegar um, um recorte dessa palavra pra falar um pouco da pressa contemporânea nos relacionamentos. Até pressa pra postar na rede social, uhum. né? De que eu já tô achando que tô namorando você não tá achando que tá namorando ainda, Eu já, já tô apressada e você já tá muito demorada, né? Uhum. É uma pressa, eu acho que é, a pressa ela é um elemento que tá presente nos relações, nas relações hoje em dia, né? E que isso às vezes é, perde um pouco do ritmo entre as pessoas, né? É, outra coisa que você mencionou sobre essa liquidez, essa. essa essa velocidade, ou esta volatilidade, é uma coisa que também as pessoas se queixam muito de modo geral né, ah, tô meio cansada sabe, é uma coisa assim muito fugaz você vê uma pessoa, gera uma expectativa depois passa e tal, e o terceiro ponto que soma-se a isso dentro da pressa é, é também a questão da, do romantismo na, na própria sexualidade uhum. né, assim, o tempo que você tá com a relação às vezes você se apressa é, em ter o sexo propriamente as preliminares, a sedução a palavra sedução ela está muito em momento delicado porque a sedução que se antes se demorava tempo hoje muitas vezes ela é de uma forma muito apressada então como é que a gente conjuga esses verbos desses itens nos relacionamentos contemporâneos
1: para falar de romance para falar de romântico para algumas pessoas é bastante romântico mandar uma nude né então é possível ver alguém é semi-nu ou completamente nu, é, muito antes de, até de se conhecer, porque pode ser um, um relacionamento que nasce é, virtualmente. né é, Então, para algumas pessoas isso é romântico, isso é um indício de, de sedução para o romântico, e tem pessoas que isso só é explícito ou quase pornográfico. Né? Uhum. e daí às vezes a comunicação, o problema da comunicação pode ser alguém que estava ali pela pornografia o interesse pornográfico de ver ou de mostrar e outra pessoa romantizando, falando assim, ah, só está mostrando para mim, né, enquanto a mesma foto pode ser encaminhada <risos> para os vários contatos Ai, que desromântico Não é? Será que o romântico é mandar só para mim? Sim. Então assim, tem é, a, a liberdade que temos Com os nossos corpos é maravilhosa, mas também nos deixa mais sem referencial, justamente porque a sexualidade para muitas pessoas vem antes do gostar, né? Foi com a cara, gostou, achou só bonito. E já trabalhei com muitas pessoas que se decepcionaram muito de ter ido para a cama com alguém que era lindíssima, belíssima, maravilhosa e que a, a química não rolou, não tinha. Aquele, porque não tinha carinho, o, o pegar era mecânico, né então assim, principalmente para quem está começando a, a pensar em sexualidade, eu trabalho muito essa questão de como você está com o seu corpo e o que que você espera do corpo do outro, porque se você só espera do corpo do outro alívio para né, a tua atenção sexual, para o teu tesão, aí realmente tem que estar com alguém que esteja com o mesmo combinado. E frequentemente, é, e isso vale para mulheres e homens, mulheres e mulheres, e homens e homens. Eu vejo casais masculinos, os homens têm muito mais facilidade de da questão física, né o dobro de testosterona naquela relação. Então, às vezes, só vão perceber a, a questão do gostar, do se importar e de uma sedução mais romântica, depois quando topam fazer alguma coisa mais ousada, chamam um terceiro e daí fala ih, perdi a minha atenção, né?
0: É. E também não tem uma regra, né, Joyce? Porque eu estava te ouvindo e pensando um pouco nisso também. Tem pessoas que funcionam super bem, né? aquela coisa de já transar na primeira relação, é, no primeiro encontro e ir super bem e, e continuar super bem. E pessoas que não dão muito certo, como pessoas Sim. também que esperam um certo tempo e também não necessariamente. Então, não tem uma regra, né? Não tem um, um, um modelito que funciona mais ou que funcione mesmo. Tem aquela individualidade, daí, talvez, da, da
1: própria relação, né? Sim. Eu acho que a regra para qualquer combinação tem muito mais a ver com como a gente deixa claro o que quer, quando a gente deixa, ou melhor dizendo, quando deixa bem definido, assim, conversa sobre, né? Então, existem pessoas que se encantam por alguém e vão, no primeiro encontro, tem o sexo. E daí ficam super engatados ali, e para o outro foi só um sexo. Né? Então se é conversado, se é, é, é preciso conversar sobre a sexualidade, talvez de uma forma mais natural E eu vejo muitas pessoas que é, transam casualmente, mas não conseguem, não tem coragem de conversar sobre a camisinha Sobre pílula, sobre doença, né? ISTs e, e coisas assim E é preciso ter alguma, né? porque se você está com alguém que de primeira está ali afina, provavelmente né, já, já, já participou de alguma prática, às vezes não, né, é, havia uma campanha uns anos atrás, assim, quando você sai com alguém, quando você transa com alguém, você transa com todo o passado daquela pessoa. Né? Então, com toda a história que ela traz, tanto em, e eu colocaria assim, tanto em experiência afetiva e sexual, quanto esse risco de contágio, a gente não tá falando aqui só do corona nesse momento estamos gravando da pandemia falando de, de, de sífilis, de gonorreia, de HIV,
0: das crescentes das SPS que cada vez mais retomam doenças antes praticamente extintas e que Sim, agora estão super controladas e que estão super presentes, né? É, inclusive é, situações que a gente escuta essa é uma questão, né? Parênteses, gente, parênteses, né? Que é a questão da sexualidade nos tempos contemporâneos, né? A liberdade que ela traz também algumas ameaças e ainda assim uma certa, uh, um descuido com a própria Sim. sexualidade, porque faz parte você ter o ato, mas o comprometimento com a tua história, a tua sexualidade dentro daquela Sim. experiência, acaba é, sendo um algo, mas isso é assunto para um outro pra podcast, outro. É, é. fecha a parede.
1: Mas eu queria colocar, por exemplo, a conversa sobre a camisinha pode ser uma questão romântica. Pode ser questão... Romantizando o é, momento. Essa, né? Não é? Aquela Sim. Coisa assim. É, vamos, vamos ver qual, qual que funciona pra nós dois. É, porque também tem isso: tem marcas diferentes, tem qualidades diferentes, tem o conforto ou desconforto. É, depois a ficada fixa é, né? Como você falou, ainda não é um namoro, mas. Então, nós vamos ficar só nós, existem mais pessoas aqui, então tudo volta para a comunicação, é conseguir falar, e muitas vezes eu falo assim, olha, se você tem coragem de fazer, mas não tem coragem de falar sobre, tem alguma coisa errada no teu fazer, né? em qualquer prática sexual ou romântica, ah, mas eu não tenho coragem de dizer o quanto eu amo, então você não quer amar, nós precisamos da expressão e existem muitas linguagens diferentes de mostrar o quanto se importa e o quanto gosta. Né? estão nos gestos, estão nas palavras, mas também estão, é, vamos dizer assim, na presença. Né? Nas constelações familiares a gente traz, traz muito sobre a manutenção e o segmento dos relacionamentos no equilíbrio entre dar e receber. Então, é, só querer receber as vantagens do relacionamento e não investir, É muito narcisismo, aquilo rompe com a relação ou cria uma condição de namoro que não é satisfatória, às vezes de casamento, enfim, as pessoas às vezes seguem as etapas adiante, mesmo insatisfeitas.
0: É muito complexa a comunicação, né? Eu diria que, primeiro que a comunicação, ela é ela é o canal de respiração, né? O canal dos acordos, o canal para tudo, mas ela é difícil, né, Joyce? Porque primeiro que tem as pressões do corpo quando você tá é muito apaixonado, né? Tem os ideais, dos pensamentos quando você, né? Tá muito expectando muita relação. É importante a gente lembrar que a comunicação é muito difícil e que inclusive a gente pode dizer isso aí. Ah, é difícil falar disso. Eu, eu tô meio tensa aqui falando disso, mas aí a gente tem que falar, né? Que é porque não é tão fácil. Né? a palavra, por mais que seja, ela seja óbvia, ela seja é fundamental, é, é muito complexo a gente, quando nós estamos envoltos por sentimentos e expectativas, né? e isso muitas vezes até mesmo é, no dia a dia de um casal que já está junto há bastante tempo, até mesmo no romantismo, porque assim, mas fulano já não sabe, mas eu tenho que dizer fulano não deveria prestar atenção então até onde eu tenho que prestar atenção e até onde eu tenho que dizer, eu tenho que fazer as duas coisas, porque ah, o tempo, às vezes, nos diz Dispersa, né? E até mesmo na, na, nos casais contemporâneos, a questão das redes sociais. Né? Nós estamos vivendo um, um momento de muita reclamação. Né? A pessoa chega em vez de ajudar ali no, no jantar, a pessoa vai, vai ficar na rede social. O quanto fica na rede social não participa. Quer dizer, esses acordos que só se dão pela comunicação uhum. e que às vezes precisa misturar gestos, olhares e fala. Né? É, é delicado é, essa
1: empreitada. Ela, ela não é simples, né, Joyce? É, e não é simples, mas quando ela é comunicada, dá tá muito certo. Então, assim, é, ao invés de ficar com uma cara carrancuda, poder falar assim: hoje eu não estou me sentindo bem. Não precisa contar por quê, eu não sei, mas só de dizer isso, o outro já fala: não, então ele ou ela não está bem com alguma coisa que aconteceu no dia, não é comigo. Eu não vou pressupor que aquela cara fechada é falta de atenção para mim. Né? Não vou pressupor que é alguma coisa, senão que a pessoa disse, estou cansado, estou cansada. né? Ah não, não quis sexo comigo essa noite, porque provavelmente. Não, é a comunicação. E ela tem a ver com compartilhar. Então assim, estamos falando de uma comunicação romântica que pode ser sobre a convivência total. Se namorados que estão no primeiro dia dos namorados juntos, estão recentemente juntos, são aqueles que pensam nos balões, as pétalas na cama... (risos) Mas quem vai comemorar e assim, já tem filhos juntos, já tem financiamento, alguma coisa assim... Às vezes é se olhar e falar assim, nossa, essa semana foi puxada, vamos ver se né, bota a criança mais cedo na cama, né? esse é um momento que não dá para sair, não dá para deixar as crianças com alguém sair, então, como que vai fazer um dia dos namorados gostoso, todo mundo estando em casa, é... Nas redes sociais, até o que você falou, às vezes imprime uma, uma pressão de romance porque daí uma pessoa que está insatisfeita entra e vê todos os amigos postando coisas maravilhosas no dia 12 ou no dia 13, aquilo que aconteceu antes e pensa, puxa vida, comigo não foi assim, não recebi isso, não tem mais, então gera muita crise. E às vezes a pessoa guarda a crise, não fala, puxa vida. Né? eu fiquei um pouco com inveja da Maria Marta que ganhou 12 rosas vermelhas maravilhosas aquelas grandonas grandonas eu ganhei só uma (risos) Né? não sei mas as comparações românticas as comparações às vezes precisam ser, ser dessa comunicação de você com você mesmo porque se você não tem clareza que aquilo te feriu, que aquilo fez falta né? Como é que você vai pedir para o outro? Então a gente está falando de uma comunicação que é interpessoal e uma comunicação intrapessoal. E é isso que a gente conversa muito em terapia. né? Fala de você, o que, que você está sentindo, o que, que você está pensando e o que, que é romance para você. né? É, brinquei no começo que para mim são as grandes demonstrações, porque eu sou uma pessoa, para quem não me conhece, eu adoro um exagero. Né? Então assim, se tem uma festa para 10 É provável que 30 possam aparecer Que vai ter comida o suficiente Não <risos> se preocupe né? é Exatamente E daí eu vou, eu vou, é, é aquela coisa assim É da minha voracidade Então quando se fala em romance Eu provavelmente vou pensar Nessa voracidade e esperar Do outro isso Né? E aí o que está a armadilha, porque pode ser que você seja uma pessoa exagerada, voraz, que quer que a pessoa se rasgue por você e você se interessa por alguém que tem uma outra forma de mostrar, que é mais contido. Que é, que é mais assim, contínuo, às é, vezes, né? né? Enfim, eu acho brega pessoalmente isso, mas você não vai contratar um carro de som? <risos> Dizem que tá voltando agora na quarentena. Dizem. <risos> tem algumas coisas que eu achei bonito, que eu vi, assim, que é uma serenata, que é diferente do ah, carro de é. Sabe aquele carro de som, aquele vergonheira mesmo, assim, com, que, que fazem piada. Não, né? Mas vamos supor, assim, tem pessoas que fazem é, um gesto romântico para que muitas pessoas vejam. Isso que eu quis dizer com. com, né? E daí isso é. não é daí só do exagero, aí é. É quem você está fazendo esse gesto
0: comum? Exato. Mate. Até porque já vi situações em que a pessoa fez demonstrações para exibir a ele mesmo uhum. ou a ela mesmo, né? É, e sem pensar no que aquela pessoa precisava. Para mim, por exemplo, eu gosto muito da simplicidade sofisticada. Então, para mim a simplicidade é aquela coisa, algo simples que a pessoa pescou meu respeito e que ela vai demonstrar que estava prestando atenção naquilo e me demonstra aquilo de uma maneira mais especial. Para mim isso é extremamente romântico, porque eu sinto a presença, é, o desejo, o compromisso da pessoa em saber que aquilo me faz feliz, isso pra mim é muito sexy, muito sexy.
1: Uma coisa que é maravilhosa é assim, é, bem dentro disso que você tá falando, é perceber que está num relacionamento e a pessoa tem em casa alguma coisa, um produto, que só você usa, só porque quer que você vá lá. Uhum, né? Que amor. Então alguém que não toma. Oh. Imagina assim, alguém que não toma café tem café em casa. Sim,
0: né? café, assim. Porque você mas... gosta Sim.
1: de acordar e tomar café. Assim. Isso não é uma é. Romântico,
0: Não é uma delícia. É. Né? Que eu acho lindo. Esses dias eu vi um filme, gente, era um filme bem de adolescente, assim, bem bonitinho, de uma menina que ela tinha um problema de pele, supostamente, ela não podia sair e daí um vizinho se muda pra casa eu não lembro o nome do filme, que eu não sou o Marden Machado então é um problema na minha vida isso e um vizinho se muda e ele se apaixona e esse menino, como ela não tinha visto o mar um monte de coisa, então ele, ele fazia, ele colava na, nos vidros da casa dela, imagens maravilhosas de pôr do sol, ele queria mostrar pra ela algo especial, pra que ela sentisse o quanto ela é especial o quanto ele lembrava e tal Então esse movimento ele é muito romântico né? porque ele é um movimento da atenção da gentileza, do cuidado ao outro né? de um servir, que é um servir gentil, não é escravizado porque às vezes o pessoal fala, poxa que nem aquela coisa do dia das mães, você fica se matando lá pra cozinhar pra galera toda e a mãe deveria estar, tá... ela tadinha tá lá massacrada, né? Mas Joyce tem tanta coisa pra gente conversar e a gente tem que ir caminhando pro nosso encerramento, né? Senão a gente vai ficar assim, podcasts gigantescos, mas é... o que que você daria de conselho assim, né? Assim, de um de um bônus pra, pra quem tá nos ouvindo e que tá passando uma fase assim com falta de criatividade romântica. Com aquele, aquela fase assim, mais embaixo, com os faróis românticos mais baixos, sabe? Porque andou meio decepcionada da, daquela relação passada, sabe assim? Não fluiu muito bem. Aquela abriu o seu coração e levou uma bordoada, né? Então tá aqui naquela fase crítica, né? De como é se esperançar para o amor, como é que se esperançar para o romance? Tem até como a gente está na, como diz uma amiga minha, na safra entre um romance <risos> e outro e a gente conseguir é viver e atravessar aquele momento com alguma delicadeza para a gente. Como é que a gente poderia fazer isso? Dá, dá uma aí um, um, uma, uma dica. Uma dica. A,
1: eu acho que a primeira é identificar quais são as suas é, seus preconceitos de amor. Né? Se você acha que amor é só casamento Se amor é só se for né, de, com flores ou só se, né? assim, Verifica quais são as ideias que você tem cultivado E por que, que os, seus, os seus relacionamentos estão frustrados Porque pode ser que você não esteja vivendo é, o amor das pessoas que estão realmente na sua vida Ou a pessoa que está ali na sua frente, na sua casa, seu parceiro, sua parceira Você está imaginando algo que você queria e não presente na relação Então quem está numa relação, olha para com quem você está Qual é a tua disponibilidade atual de fazer algo para agradar E dizer também, se a pessoa não estiver disponível Falar assim, olha eu queria né, que você fizesse tal coisa para mim por favor Voltar a gentileza e muitos muitos casamentos se renovam com essa prestar atenção agora não é na paixão que a gente já teve 20 anos atrás, é agora quem a gente é, olha como essa pessoa cresceu, olha como desde que vocês se conheceram, tantos sacrifícios foram feitos, tantas coisas boas foram atingidas quantos desafios enfrentados juntos e às vezes atravessando doença dificuldades financeiras e ainda se olhar agora para entre safra, tem aquela coisa assim, é, pode ser que você tenha sido muito ferido ou ferida por uma relação, é, e que é preciso olhar sim para alguns padrões de comportamento, como você escolheu, como que você entrou, o que, que você esperava, tem um monte de coisa, mas se você esperar que sempre vai ter o mesmo resultado, é bem provável que você vai olhar alguém que venha com os ingredientes para o mesmo desastre se repetir. né? Então é se concentrar agora, o que, que eu aprendi com os meus amores? O que, que eu carrego na minha bagagem emocional que eu posso contribuir na vida de alguém? O que, que eu gostaria que a pessoa contribuísse na minha? E às vezes é pensar assim, eu quero alguém com estabilidade financeira, Ai, será que isso é fútil de pensar, é materialista? Ok, mas pode ser que isso seja um fator importante, porque quem já casou com alguém que não tinha juízo financeiro sabe como isso é desgastante para a relação. Né? Então assim, é verificar em si Suas expectativas de agora com o que você aprendeu E se lançar no futuro com confiança E daí a gente vai entrar num outro assunto Que é o Marca Adoramos Que daí é outros podcasts que é como está a sua autoestima Como está o seu amor próprio sim. Se você não estiver se amando o RuPaul já fala isso Se você não se ama, como é que você vai amar Outra pessoa Então é, hoje, agora Como está o seu relacionamento Está sozinho? Como que está você? né? Está com um relacionamento? O que está suportável ou não? É claro que nem tudo é perfeito E ainda bem que nós temos, somos pessoas é, Sistemas abertos em evolução então, mesmo relações desgastadas podem se reencontrar amorosamente e continuar juntos, ou amorosamente liberar o outro para uma nova história. Também isso pode ser romântico, por mais incrível que isso Nossa, pareça, Nossa, né? eu
0: acho isso muito romântico. Que coisa linda isso que você disse. Acho que é um, é um fechamento perfeito. E eu queria deixar também uma, uma questão já para as entre safras, que é assim, né? Eu gosto de pensar que nós vivemos uma galeria do amor gosto de pensar que as histórias nós assim, as às vezes falo, ah, aquele amor durou pouco aquele amor foi menos mas eu acho que na galeria do amor ou no nosso museu do amor é quando a gente olha as nossas histórias eu acho que elas nos servem acho que é, tem a ver com isso que você falou do olhar né mas eu tive poucos amores não é essa a questão você teve amores né se ele foi assim um amor mais unilateral até platônico né? eu acho que a gente precisa olhar com generosidade então eu gostei muito disso você disse olhe o agora né mas é o olhar o agora é estar presente no que você tem mas é também lembrar das coisas que você viveu e que de alguma forma te trazem tanto uma esperança para o que você vai viver né? ou se você não está com esperança no momento, né? não precisa também ficar olhando tanto agora, porque às vezes a gente está um momento de desesperança, né? mas que eles podem passar, né? então acho que esse olhar bonito é, que você colocou é muito, muito bacana isso espero que vocês tenham uma excelente semana de dia dos namorados, ou dia de amor, ou dia de romance, que pode ser com o namorado ou não. Uhum,
1: que pode ser 52 semanas aí de amor Pode ser 52, de amor e 53, quem sabe, ou, du- ou 32, duas, né? ou duas, ou talvez 15, também não sei. É, Joyce, gostaria de alguma observação final? Qualquer coisa que acontece em todas as histórias que eu já ouvi sobre os amores doídos, né? aqueles que ajudam a crescer, mas doem para ajudar a crescer, Eu acho que a gente da psicologia acaba acreditando bastante que o amor é possível, apesar de tudo, né? Então, eu acho que queremos colocar essa mensagem aqui com o nosso nosso podcast, que o amor tem muitos jeitos, tem muitas caras, tem muitas cores e muitas combinações. E e que talvez eu sonho muito com a possibilidade não só de casais com mais consciência e uma boa comunicação, mas que a gente não se importe tanto com quem os outros estão namorando, então que a gente aceite bem todas as configurações amorosas, né? que elas não são só sexuais elas são de amor, então que todo mundo possa viver viver mesmo em amor, um grande abraço um beijo pra todo mundo, quem pode se beijar tá na mesma casa, beija quem tá no Intressafre, na pandemia segunda. Aguenta firme. Aguenta firme, vai voltar pro rolê, vai voltar
0: pra pista. Gente, isso é maravilhoso. Aliás, estão é esperança na nossa frente, né? Vamos voltar. E você lembrou uma coisa linda mesmo, que é a, a confiança do terapeuta, né? Nós temos a oportunidade de olhar de um lugar, das histórias das pessoas, daquelas que foram, das que virão, e que isso reforça muito. Por isso que é muito bonito quando a pessoa chega em terapia, que ela está um pouco desacreditada, a gente tem algumas centelhas de, de crédito, né? Porque a gente já viu tanta história que deu certo, embora muitas tenham dado errado. Eu acho que essa confiança ela é uma, um encontro muito bonito para recomeços, né? Um grande beijo para vocês e obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Viu? Até a próxima.